3월 18일 월요일 뉴욕 주식시장은 3대 지수가 모두 상승 마감했습니다. 단순히 상승 마감에 그친 게 아니라 다우 지수는 4거래일 연속 상승하고 있고 나스닥과 S&P500은 지난 몇 개월 이후에 최고치를 기록했다라는 의미를 부여했습니다. 자 여기에다가 이날 뉴욕 증시 전문가들이 뭐라고 얘기를 했냐면 FOMC 기대가 있지만 미국을 비롯한 글로벌 경제 둔화 우려는 여전하다. 자 연준을 비롯한 주요 중앙은행의 완화 정책 기대는 의심할 여지 없이 주가에 긍정적이다. 제가 가장 걱정하는 멘트가 이런 겁니다. 의심할 여지 없이. 자, 미국 경제 지표는 물론 전 세계 대부분의 경기 약화에 따른 부정적인 실적 여파를 고려하면 이번 상승이 얼마나 지속할 수 있을지는 궁금하다라고 했습니다. 자, 3월달 기준금리 인상 가능성 제로고요. 인하 가능성 1.3%. 자, VIX 변동성 지수 1.71% 상승해서 14.10포인트로 마감을 했습니다. 자, 뉴욕 증시 전문가분들은 이렇게 보는 거죠. 이 글로벌 경제 둔화, 이거는 부정할 수가 없는 겁니다. 미국은 아직까지는 셧다운 때문이다. 아직까지는 일시적이다. 아직까지는 전달에 너무 좋았기 때문에 그렇다. 그죠? 자, 1월 달, 12월 달, 뭐, 그 사이에 나온 경제 지표. 잘 나오면은 입 닥치고 잘 나왔어요라고 하다가 못 나왔으면은 셧다운 영향 때문에 지표가 정확하지 않을 수 있어요라고 얘기하고 그리고 뭐, 몇월달 지표를 발표하면서 그 전에 지표들은 조심스럽게 기존에 발표했던 것보다 하향 조정을 한다든가 아니면 3월 8일 발표된 2월달 미국의 고용 지표가 비농업자 고용자 지수가 2만 명밖에 증가되지 않았는데 이거는 전월에 31만 명씩이나 증가됐기 때문에 일시적인 현상이고 오히려 임금 상승률은 증가됐기 때문에 오히려 더 좋았다. 그리고 그 앞서 달에는 실업률이 0.2가 올랐는데도 무시했던 그 실업률이 다시 전월 대비 0.2 하락하자 세상에 실업률이 전월 대비 0.2% 하락했네요. 라면서 포장을 했습니다. 그죠? 이게 지금 미국이에요. 저는 걔네들을 믿지 않습니다. 걔네들은 그냥 역사는 누가 써요? 역사는 이긴 자가 쓰는 거고요. 뭐 단순히 이긴 자라기보다 역사는 강한 놈들이 지네들 꼴리는 대로 쓰는 거예요. 그것처럼 아무리 지금 중국이 성장해서 제가 어제 방송에서 뭐 미국과 중국의 무역 분쟁이 3월 22일이 되면 뭐 1주년인데 그때가 언제였냐, 뭐였냐, 뭐 세계 1인 강대국, 경제 강대국 1등인 미국과 2등인 중국과의 어떤 뭐 무역 분쟁이 시작이었다, 뭐 이런 멘트를 해드리지 않았습니까? 그러니까 아무리 지금 중국의 힘이 커져도 그래도 지금 힘 있는 녀석은 미국이란 말이에요. 그러니까 걔네들은 그냥 지내 편한 대로 그냥 경제를 해석하는 거예요. 근데 
의심병이 많은 저는 절대로 그렇게 보지 않습니다. 어떻게 봐요 그러면? 미국 경제 꺾였어요. 하반기에 저 미국 금리 인하할 것 같아요. 뭐 그나마 다행히 뭐 미국 때문이 아니라 뭐 다른 어떠한 이유 때문에 하락한다라는 그런 문, 명분을 분명히 제시하겠지만 뭐 이런 생각을 가지고 있죠. 특히 제가 왜 방송에서 의심병 의심병 하잖아요. 특히 제가 이 주식 시장이요. 만약에 어그 인간의 심리가 들어가지 않는 그 어떤 거라면 제가 이과 출신이 아니다 보니까 뭐가 있을까요? 뭐그 기계를 돌아가는 그러니까 자동차 요즘에 거의 대부분 예 완전 자동 시스템이지 않습니까? 그러면 그 마치 기계처럼 돌아가는 어떤 그런 자동 시스템이라면 저는 의심하지 않을 거예요. 물론 그럼에도 불구하고 불량품이 발생할 수 있죠. 그죠? 그게 어찌 보면 인생사 아니겠습니까? 근데 저는 주식 시장에서는요. 그 그것도 인간의 심리가 가장 정말 그 아주 정말 강하게 담겨져 있는 이런 판에서 저는 이 바닥을 믿지 않아요. 특히 언제 안 믿냐면 의심할 여지 없이 주가 의심할 여지 없이 긍정적이다. 이런 멘트 가장 싫어해요. 왜냐하면 제가 예전에 오늘 별 얘기 다 하는데 제가 썸을 타던 남자가 있었는데요. 왜 그런 거 있죠? 누가 봐도 이 남자는 연애를 못할 남자인 거야. 그러니까 연애를 안 하는지 못 하는지 모르겠는데 그냥 봤을 때이 남자는 이렇게 여자를 만나서 이렇게 뭐 말을 이렇게 막 하거나 뭐 말을 이렇게 잘하는 것도 아니고 되게 점잖기는 한데 그냥 여자가 봤을 때는 그렇게 했지만 뭐 재미없는 남자. 예. 뭐 그런. 그래서 어 저랑 썸 타는 과정에서 제가 굉장히 많이 이제 좀 풀어줬죠. 왜냐하면 에이 저 남자 누가 건드리겠어. 뭐나 같은 엽기적인 스타일이나 왜냐면 내가 엽기적이니까 제가 웃기려 그러니까 제가 재밌으려고 하니까 상대방이 좀 무뚝뚝하고 그래도 뭐 내가 재밌으면 되니까라고 생각하니까 그냥 그 남자를 그냥 좀 이렇게 풀어놨죠. 예, 근데, 흔히 우리가 뭐, 흔히 이제, 우리가, 왜 여기서 우리라고 얘기했냐면, 저랑 이제 멘토님이랑, 이제 그 남자에 대한 이야기를 하면서, 이제, 흔히 왜 곰탱이 같다고, 응? 참, 약간 미련해 보이고, 좀 이렇게, 참, 이렇게 매력은 별로 없는데, 뭐, 그래도 뭐, 그냥, 왜그 곰탱이가 가지고 있는 그, 그런, 그런 느낌 있잖아요. 좀 이렇게, 뭐, 괜찮지 뭐, 라고 했는데, 진짜 살다 살다, 예. 그녀에게 연락이 온 거죠. 그 옛날 유행했던 그 엄정화의 삼자대면이라는 그 유명한 노래가 있는 것처럼 그녀한테 연락이 왔더라고요. 그 얘기는 뭐예요? 아, 세상에 양다리를 거쳤더라고요. 그래서 저랑 멘토님이랑 소주를 마시면서, 야, 곰인 줄 알았더니 이 곰이 제주를 부렸네? 막 이러면서 깔깔대고 웃었던 기억이 있습니다. 늘 말씀드리지만 제가 여러분들께 이렇게 저의 에피소드라든가 이런 얘기 들려드리는 거는요. 빙산의 뭐다? 빙산의 먼지예요. 이런 수많은 경험을 겪다 보니까 제가 의심병이 생길 수밖에 없다고 그랬죠. 거기에다가 특히 이런 식으로 
뭐 중앙은행의 완화 정책 기대는 의심할 여지가 없이 주가에 긍정적이다. 그럼 아마 여러분들 중에서 그러실 거예요. 야, 미쓰리, 너 너무 오버하는 것 같아. 아니, 그렇다고 뭐 지금 뭐 연준에서 뭐 금리를 인상하겠다고 하겠니? 아니면 뭐 글쎄 조금 우려될 만한 거는 뭐 대차 대조표 축소를 종료하는 거를 뭐, 어, 뭐 9월 달에 할 거라고 대부분 보고 있는데 혹시 연말까지 한다라고 하면 그게 시장의 악재가 될까? 뭐그 정도 선이지 뭐 네가 그렇게 걱정할 만한 뭐가 나오겠니? 라고 생각하시겠죠. 근데 제가 아까 일부에서도 그랬잖아요. 그거는 만약에 주가가 올라가면 연준이 그렇게 비둘기 성향에 대한 어떤 결과물을 내놨기 때문에 올라간 거라고 그냥 명분을 갖다 붙일 거라고요. 그럼 만약에 빠지면 이러겠죠. 뭐 이미 알고 있던 재료가 이렇게 노출돼서 그동안 주가도 많이 올랐고 차익 매물이 튀어나왔고 뭐 그게 아니라면 뭐 다른 핑계를 대던 하물며 그게 아니라면 뭐 시장에서 뭔가 조금 더 크게 뭔가를 쏠줄 알았는데 쏠지 쏘지 않았다. 뭔가 크게 나오지 않았다. 어떤 실망감이다. 그러니까 뭔, 뭔, 정말 뭔 지랄 예명을 해서라도 시장이 오르고 내리고에 대한 이유를 붙이거든요. 여러분 주식 하시는 분들 잘 생각해 보세요. 아침마다 일어나서 뉴욕 주식시장을 보는데 주식시장이 빠졌대요. 근데 웹그 뉴욕 주식시장 마감 현황을 이렇게 쭉그 쓰시는 그 특파원님들께서 자, 몇월 며칠 뉴욕 주식시장이 3대 지수가 모두 하락했습니다. 하락 이유는 잘 모르겠는데요. 이런 거 보셨어요? 핑계가 없으면 뭐 그리고 막 어느 날 갑자기 되게 시장이 안 좋아. 정말 시장이 좋지 않은 상황이에요. 근데 증시가 올랐어. 그 상황 그 상황을 특파원들이 자, 이렇게 지금 안 좋은 상황 속에서 주 3대 지수가 올랐습니다. 왜 올랐는지 모르겠어요. 라고 쓴 내용 보신 적한 번이라도 있어요? 없으실걸요? 하다 못해, 야, 왜 올랐지? 올라가야 될 이유가 진짜 없는데 왜 올랐지라고 하다 보면 뭐라 그래요? 저가 매수가 유입이 돼서. 그리고, 아니, 악재가 없는데, 나쁠 일이 하나도 없는데 주가가 빠져요. 뭐라 그래요? 체익 매물이 나와서. 그렇게 갔다가 이유를 갖다 붙이는 거거든요. 제가 왜 자꾸 요즘 이런 말씀을 드리냐면 저는 지금 FOMC 따위는요 생각도 안 해요. 뭐 여러분들도 감 잡으셨겠지만 아니 3월달 FOMC에서 제롬 파월 연준 의장이 또라이가 아닌 이상에 금리 인상하겠다고 하겠습니까? 물론 그럴 수 있어요. 뭐가 문제냐면 뭐뭐 뭐 금리를 제가 어제 방송에서 금리를 인하한다라고는 하지 못해요 지금. 지금 미국이 금리 인하한다고 얘기하면 이거 큰일 나는 거예요, 진짜로. 그런데, 지난, 그, 작년 12월 달 FOMC에서요, 올해 미국은 2019년도에 금리를 두번 인상할 거예요. 라고 했어요. 원래는 얼마였어요? 세 번이었어요. 내가 맨날 그랬잖아요? 제롬 팔 연준 의장, 저는 능력이 의심스럽다. 정신 못 차린다. 그리고 트럼프 대통령이 잘못한 게 뭐다? 옐런 의장 연임시키지 않은 거다. 
제가 비둘기인 줄 알았더니 이놈이 세상에 탈피를 해가지고 매가 됐네? 제가 맨날 그런 얘기 하잖아요. 원래는 2019년도 금리 인상 세번 하기로 했었어요. 그런데 작년 12월 달에 2019년도 금리 인상을 두번 하기로 했대요. 자, 여러분들, 느낌적인 느낌을 갖고 계신다면, 2019년도에 미국이 감히 금리 인상을 두 번씩이나 할수 있겠어요? 한 번은 할수 있을까요? 자, 그래서 작년 12월 달에 FOMC에서는 올해 미국은 2019년도에 두 번의 금리 인상을 할 거고, 2020년에는 어, 원, 어, 한번할 거예요. 라고 했었었는데, 이번에는, 이번 3월 달 FOMC에서는 올해 미국은 2019년도에 한번 금리 인상을 할 거예요. 라고 해서 발표를 한다. 저는 이게 시장의 악재가 될수 있을 거라는 거죠. 전문가들은 이런 생각을 해요. 아니지. 작년 12월 달에 두번 인상한다고 했는데 이번 달에 한번 하기로 했다고 하는데 그게 왜 악재야? 횟수를 줄였는데. 그건 악재가 아니지. 라고 하지만 이게 무슨 개풀 뜯어먹는 소리예요. 무슨 어떻게 인상을 해 지금. 아니 ECB도 지금 돈을 풀겠다고 하는 판인데. 그리고 혹시 돈을 풀지 않을까라고 했던 일본이 가만히 있으니까 오히려 엔화가 강세가 됐는데. 그러니까 시장에서 이번 FOMC에서 단순히 시장이 비둘기파를 유지할 거다. 뭐 금리를 동결할 거다. 그다음에 대차 대조표 축소 보유 자산 축소 시점을 언제까지 할 거냐에 대한 평가가 전더 중요하다고 생각을 하고요. 그리고 작년 12월 달에 예상했던 대로 제롬 파월 연준 의장이 올해 두 번의 금리 인상을 한다고 했었었는데 이번 3월 달에는 두 번이 아니라 한번 인상한다 그랬다. 이게 그나마 미국이 두번 금리 인상해서 한번 한다고 했으니까 비둘기적인 거고 시장에 긍정적인 영향을 끼칠 거다. 저는 그렇게 생각하지 않아요. 왜? 아니, 제롬 파월 연준 의장이 지가 당분간 금리 인상을 인내심을 가지고 지켜보겠다면서요. 그러면 제가 올해 걱정하는 것 중에 가장 여러 가지 걱정을 물론 합니다. 저는 의심병이 많다 보니까. 그죠? 중국도 걱정하고 뭐 걱정을 해요. 근데 제가 걱정하는 가장 큰 덩어리 중에 하나가 뭐냐면 저는 제롬 파월 연준 의장의 능력을 의심하기 때문에 이렇게 주식 시장이 조금 더 올라가서 뭐, 다오지수와, 다오지수가 뭐, 나을 올라갔다, 이게 중요한 게 아니라, S&P500과 나스닥이 뭐, 몇 개월 연속, 몇 개월 만에 지금 사상 최고치 찍었다, 이런 얘기 나오잖아요? 그럼 뭐 한다? 제롬 파울 연준은 뭐할 것이다? 다시 금리 인상 카드 만짝거릴 거라는 거죠. 그러니까 지금 제롬 파울 연준 의장은 금리 인상을 안 한다고 하는 게 아니에요. 물론 제가 봤을 때안 하는 게 아니라 못 하는 건데, 지금 그들은 인내심을 가지고, 지켜보겠다고 한 거예요. 근데 그 상황 속에서 3월달 연준에서 우리 오랜 미국은 작년 12월달에는 올해 두번 하려고 그랬는데 그냥 한 번으로 하려고 했어라고 했더니 시장에서 아이고 세상에 금리 인상 두번 한다고 했던 걸 갖다 한 번으로 줄이네. 아이고 비둘기네. 이렇게 해석되지 않을 거라는 거죠. 아예 이 얘기를 하지 말든가. 
뭐, 올해, 뭐, 원래 FOMC에서 작년에, 작년 12월 달에 금리 인상 두번 하기로 했었었는데, 지금 상황 보니까, 뭐, 한 번으로 줄여야겠어요. 뭐, 아니면은 뭐, 그냥 계속 동결했어요. 이런 얘기 따위를 하지 말던가. 왜냐하면, 제롬 파울 연준 의장이, 아, 어, 작년 12월 달에 두번 하기로 했는데, 올해는 금리 인상을 당분간 그냥 인내심을 갖고 봐야겠어. 이 멘트가 낫지. 여기서 조금만 더, 조금만 더, 조금만 더 비둘기로 나오면 이게 호재가 아니라 악재가 될수 있다고요. 저는 주식시장을요, 그, 외줄탁이라는 느낌이 들거든요. 제가 갖고 있는 굉장한 그 무능력한 능력 중에 수많은 무능력을 갖고 있지만 굉장히 무능력한 능력 중에 하나가 뭐냐면 제가 균형감각이 진짜 더럽게 없어요. 예. 그래서 어느 정도냐면 회사에서 워크샵 같은 데 가서 지금도 기억나는데 왜 이렇게 동그란 동그란 왜 원통 있잖아요. 한 지름 한 글쎄요. 한한 15cm에서 한 15cm도 아니야. 한 20cm 되는 이렇게 뭐 대나무 이렇게 나무통 나무 이렇게 쭉 해가지고 이렇게 양팔 들고 이렇게 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 평행 평행봉이 아니라 그걸 뭐라 그러죠? 이렇게 균형해가지고 한 뭐한 3미터 한 2미터 3미터 되는 그긴 나무 거기 이렇게 균형 감각 이렇게 세워가지고 쭉 통과하는 거 그런 게임을 부서별로 했던 적이 있었거든요. 우리 팀 어땠겠어요? 저 때문에 꼴등했어요. 왜? 거기를 못 지나가요. 예, 한 걸음 뛰고 두 걸음 뛰면 예 떨어져요. 제가 균형이 진짜 더럽게 없어요. 그래서 이런 그 후진 균형 감각에 예 거기다가 얼음판 공포증 있죠. 내려가는 거 싫어하죠. 그러니까 저는 그 약간 그 세상에서 가장 존경스러운 사람이 스키 타는 사람이랑 스케이트 타는 사람이라니까요. 물론 저는 스스로 아이 제가 키에 비해서 발이 좀 작아서 그래요라고 위로를 스스로 그렇게 자위를 하지만 뭐 발이 자꾸 자식으로 떠나서 일단은 균형 감각이 들었기 없어요. 그래서 예전에 뭐였죠? 그 왕의 남자인가? 그 영화에서 왜그 외줄타기 감, 감우성 배우가 이렇게 물론 이제 뭐 훈련도 했고 뭐 이렇게 뭐 했겠지만 저는 주식 시장이 아주 아슬아슬한 외줄타기라고 생각이 들거든요. 그 아주 아주 그 세밀한 그 무슨 얼음점 같은 느낌인 거죠. 요거를 요 얼음점이 살짝 넘어가면은 얼음이 되는 거고 얼음점이 살짝 안 되면은 물이 되는 것처럼 주식 시장도 어떠한 이슈가 있으면 그 멘트 멘트 하나에 얼만큼의 의미의 의미가 부여하는 날에 따라서 요게 호재가 될수 있고 악재가 될수 있고 외줄탁이라고 저는 생각을 합니다. 그래서 지금 시장에서는 보세요 여러분 당장 18일날 3대 지수가 모두 올라가니까 나오는 이야기가 뭐 S&P 나스닥 5개월 내 최고치고 이런 얘기는 여러분 언제 나오는 줄 아세요? 하락하기 전에 이런 얘기 나오더라고요. 제가 일부에서 말씀드렸죠? 제 경우에도 말씀드렸고 뭐 이진이나 뭐 버닝시연의 승리나 이런 얘기 쭉 말씀드리면서 왜 좋을 때 어떤 얘기가 나옵니까? 더 좋을 거라고 얘기가 나오거든요. 그게 
개인들을 죽이는 일입니다. 그래서 제가 내가 판 것에 내가 팔면 주식 내가 주식을 팔면 그거는 올라가요. 어쩔 수가 없어요. 내가 주식을 사면 어떻게 돼요? 빠져요. 이건 어쩔 수가 없어. 그냥 인정하고 들어가자니까요. 대신에 분위기가 어느 정도 조금 적그그 좋은 분위기에서 절대 그들은 가만히 있지 않습니다. 여러분들을 꼬셔요. 주식시장에 자꾸 유입시켜요. 여러분들 기억하시죠? 2018년 1월 달에 어떤 기사가 나왔습니까? 증권계좌가 가장 많이 개설됐대요. 그때가 언제예요? 고점이, 최고점이었었을 때입니다. 그러니까 지금 문제가 없어 보이거든요? 별로 큰 문제가 없어 보여요. 자, 뭐가, 뭐가 거슬릴까? 뭐, 미국과 중국의 무역 협상, 뭐, 현재, 뭐, 지금 3월에서, 3월은 이미 물 건너 간것 같고, 지금 4월, 4월에 끝날 것 같은데, 문제는 핵심 쟁점이라든가 뭐, 이런 것들 여러 가지 지금 의견 사항이 있어서 하다 못해 지난 주말에 사우스 차이나 모닝 포스트에서는 정상회담이 일본에서 열리는 G20 정상회담에 맞춰서 6월달로 연계될 것 같다는 보도가 나왔습니다. 아직까지 이거 정확한 건 아니에요. 자, 미국과 중국의 무역 협상 지금 트럼프 대통령은 입 다물고 가만히 있어요. 이것뿐만 아니라 북한과 미국의 어떤 비핵화에 관련된 문제에서도 지금 트럼프 대통령은 가만히 있어요. 제가 방송에서 뭔가 일이 안 풀릴 때면은 가만히 있는 것도 좀 도움이 되더라라는 얘기를 트럼프가 들었는지 모르겠습니다만 일단 지금 트럼프 대통령은 몸살이고 있어요. 왜? 지금 굉장히 트럼프 대통령한테는 중요한 때가 아니라 위험한 때거든요. 자, 미국 싱크탱크 로디움 그룹과 미국 상무부에서 공동으로 연구를 해서 내놓은 보고서 내용을 봤더니 트럼프 행정부가 그동안 총 2,500억 달러의 중국 수입품에 대해서 10에서 25% 관세 때린 그런 상황을 만약에 지금 상태대로 계속 유지한다면 미국이, 미국의 GDP가 연간 1조 달러의 손실을 볼 거라는 보고서가 나왔습니다. 자, 그리고 거기에다가 이 천문학적인 연간 미국의 GDP 손실 1조 달러가 10년간 계속될 거래요. 이거 굉장히 무서운 내용이 이게 만약에 진짜라면 이게 굉장히 무서운 얘기가 뭐냐면 여러분 트럼프 대통령이 무역 분쟁 왜 발생시켰습니까? 중국의 IT 기술 이전 뭐 이런 거 해킹 이런 것 때문에 미국이 연간 500억 달러 피해 본다고 그거 막겠다고 시작한 게 미국의 미국과 중국의 무역 분쟁이잖아요. 이거 뭐예요? 한마디로 벼룩 잡으려다가 맞나요? 벼룩인가요? 벼룩이의 조미예요, 이예요, 석계예요. 하여튼 여하튼 뭐 벼룩 잡으려다가 초과상관 태운다고 지금 트럼프 대통령은 뭐 중국의 IT 기술 어쩌고 저쩌고 하면서 시작된 이 무역 분쟁 때문에 연간 500억 달러의 피해를 막기 위해서 시작된 이 무역 분쟁으로 인한 관세로 인해서 500억 달러가 아니라 1조 달러 이상의 손실과 이런 상황이 10년 동안 이어질 거라는 엄청난 보고서가 나온 거예요. 근데 문제는 뭐예요? 지금 트럼프 대통령 미국과 합의를 못 내고 있어요. 
시간은 누구 편이다? 트럼프, 아니, 심핀 편이라니까요. 심핀 보세요. 지금 뭐, 이 북미 문제에서도, 뭐, 심핑이 지금 뭐, 북한을 가느냐, 마느냐, 뭐, 이러고, 지금 주판화를 누가 튕기고 있습니까? 심핑이 튕기고 있어요. 자, 북미 정상회담도 마찬가지예요. 트럼프 대통령이 얼마 전에 뭐라고 했습니까? 앞서 오바마 대통령 정권에서도 하지 못한 일을 내가 해냈다고 그랬죠? 근데 지금 어떻게 됐어요? 오히려 북한이 튕기고 있고, 미국은 불만이긴 한데 계속 대화를 나누겠다라고 하고 있어요. 왜? 정말 비핵화를 위해서? 아니죠. 트럼프 대통령이 그러면 그동안의 업적이 하나도 없는 거거든요. 업적이 하나도 없는 게 아니라 오히려 미국 경제에 악영향을 끼쳤다라는 겁니다. 미국 대중 적자 줄인다면서요. 근데 오히려 무역 분쟁이 발생한 이후에 지금 미국은 적자가 더 확대되고 있는 거 여러분들 확인하셨잖아요. 거기에다가 비핵화? 지금 저러고 있어요. 중국과의 무역 분쟁? 저러고 있어요. 뭐 중국 제조 2025? 지금 손도 못 대고 있어요. 지금 트럼프 대통령 거기에다가 또뭐 있어요? 러시아 스캔들 있죠? 자, 이런, 이런 상황에서 지금 어떤 일이 벌어지고 있습니까? 이미 민주당에서는 경선에 박차를 가하고 있어요. 왜? 뭐가 보이느냐? 트럼프 대통령 재선 물 건너간 게 보였거든요. 전쟁의 기술에서 상대를 언제 치는 줄 아세요? 상대의 약점이 보이면 바로 쳐야 되는 겁니다. 그 약점을 수습할 수 있는 시간을 주면 안 돼요. 상대의 약점이 보이면 그 약점을 회복할 시간을 주지 않고 바로 그냥 조져야 되는 게 전쟁의 기술인 거예요. 민주당이 지금 그걸 확인한 거예요. 그러면 뭐가 또 어떤 상황이 전개가 되느냐. 트럼프 대통령이 알았어. 나 재선 안 할게. 라고 깨끗하게 내려놓으면 되는데 스타일상 트럼프 대통령이 재선하고 싶어 할거 아니겠습니까? 그러면 뭐래요? 사람이 쪼이면, 사람이 몰리면 이성을 잃고 일을 더막 저지르는 상황이 벌어집니다. 그럴수록 더 본인이 파놓은 무덤에 본인이 빠지게 되는 거죠. 그래서 지금 트럼프 대통령이 뉴스에서도 조금 전에 나오더라고요. 뭐 미국과 뭐 관계에서 트럼프 대통령이 가만히 있다고. 가만히 있을 수밖에 없어요. 잘못 한마디 얘기했다가는 큰일 날수 있는 거고. 지금 주판화를 누가 두들기고 있어요? 김정은이가 두들기고 있고 심핑이 두들기고 있어요. 트럼프 대통령 뭐다? 삼재다. 삼재. 자 로버트 라이타이저 미국 무역 대표부 대표를 축으로 해서 미국 협상팀과 의회가 미국과 중국의 합의 이후에 중국의 움직임을 통제하기 위한 새로운 관세 도입이나 기존의 관세를 뭐 인상하는 카드를 적극 검토 중이래요. 그러니까 중국 입장에선 그래 해봐라. 뭐 니네가 뭐 협상한 다음에 뭐 우리를 뭐 감시하고 뭐 우리 위안화 뭐 왔다 갔다 인상하고 인하고 그거 못하게 하겠다. 그래 마음대로 해봐라. 될수 있을지 모르겠네. 시간이 계속 흘러가고 있는데 어떻게 니네가 뭔가 안 되는데 되는지 모르겠네라고 하고 있을 겁니다. 자 그리고 영국의 브렉시트 봐야죠. 독일 외무장관이 영국의 합의 아래 유럽 연합으로부터 탈퇴할 수 있도록 시간을 주는 것은 가치가 있는 일이다라고 했습니다. 자 독일 외무장관이 브뤼셀에서 EU 외무장관 회의를 
앞두고 기자와 미팅을 통해서 이런 얘기를 했는데 결국 이 얘기는 뭐냐면 유럽연합에서는 영국에게 시간을 주겠다. 근데 문제는 뭐냐면 제가 그랬잖아요. 이게 만장일치가 돼야 되거든요. 27개국 유럽연합에서 만장일치를 해줘야지만 영국이 시간을 벌수 있는데 솔직한 얘기로 제가 그 27개국 중에 한 개국이, 한 개국이라면 저는 반대표 던지고 싶어요. 왜냐하면 영국 싸가지 없거든. 아니, 유럽연합 떠나겠다고 설쳐대고 막 난리 칠 때는 언제드니 지금 와서는 뭐 어쩌고 저쩌고 뭐 이러고 또 시간 벌어 달라고 그러고 재수없죠. 근데 물론 저는 반대표를 던지고 싶지만 뭐 독일이라든가 뭐 다른 나라들이 야이씨 또또 반대표 던지면 너 씨, 알았어. 그리고 물론 찬성표는 던지겠습니다만 그 속내는 불편하겠죠. 그러니까 이렇게 독일이 나서가지고 일단 시간은 주자. 대신 시간은 주되 영국을 편하게 놔두진 않습니다. 뭐 이런 거죠. 브렉시트 합의 없이 실행되기 전에 우리는 추가로 수마일, 수마일을 가야 된다. 그러니까 시간이 좀 필요하다는 겁니다. 자, 합의 없는 브렉시트가 영국이라든가 유럽연합 양측한테 많은 불이익을 주기 때문이다. 자, 이 독일 외무장관의 이말 속의 뜻은 뭐냐면 다른 독일을 포함한 그러니까 27개국 그 정상들한테 니네 만약에 만장일치 안 해줘가지고 그냥 노딜 브레시트 상태에서 이렇게 끝나면 영국만 작살나는 게 아니라 우리 유럽연합도 피해를 주는 거니까 알아서 만장일치 해라 라고 압력을 부과하고 있는 겁니다. 대신 영국이 원하는 것이 뭔지 브레시트 연장이 얼마나 오래 필요한지 연장의 목적이 무엇인지 알아야 된다. 이거는 무슨 소리예요? 영국을 압박하는 소리예요. 자, 브렉시트를 연기하는 기간이 길어질수록 협상이 더 어려워지기 때문에 우리는 빨리 대화를 해야 된다. 그죠? 시간이 길어지면 길어질수록 인간은요, 딴 생각을 하게 되어 있다니까요. 쇳불도 당김에 빼라. 라는 얘기가 있는 것처럼 뭔가 할 때는, 물론 빨리 뭔가 해서 그로 인해서 뭔가 좀 쿵당쿵당 하는 시간은 있겠지만 안정은 빨리 찾을 겁니다. 보세요, 여러분. 9.11 테러 때. 9.11 테러 빵! 터지자마자, 한 2, 3일 동안, 3, 4일 동안 주식시장 완전 개박살 났는데, 바로 확 올라가잖아요. 그런데, 지금 이놈의 영국의 브렉시트 보세요. 뭐가, 이리도 사연이 많고, 계산할 것도 많고, 뭔 이렇게 투표는 많이 하며, 뭔 부결, 가결, 내표 차이 얘기하고, 찬성, 반대 얘기하고, 뭐, 국민 투표하고, 노딜 브레시트 하고, 기간 연기하고. 그래서 제가 뭐라고 했습니까? 주식시장, 시간이 길면 이렇게 길어지면 길어질수록, 여기에 결국 당하는 건 누구냐 하면은요, 기간 투자자. 즉, 제가 3, 3월 17일 방송에서 뭐라고 했습니까? 기다림의 미학이라는 늪에 개인이 빠지면 안 된다고 했던 얘기가 바로 이런 겁니다. 시간이 길어지면, 늘어지면 늘어질수록, 왜? 개인은 그 기간이 늘어지면 늘어지는수록 뭐라고 하게 되냐면요. 계속 희망이라는 걸 붙잡고 살게 되거든요. 그러다 나중에 이제 뭔가 조금만 삐걱거리면 뭐가 나와요? 실망 매물이 나온다고요. 
자, 제가 만약에 27개국 중에서 한 개국인 유럽연합이면 전 반대표를 던지고 싶은 이유가 뭐냐면 영국이 지금 정신을 못 차리고 있는 거예요. 자, 19일 혹은 20일 날 데드라인으로 지금 브렉시트 합의한 투표 붙이겠다고 메이 총리가 해, 얘기했어요. 자, 영국 하원 의장이 뭐라고 얘기하냐면 메이 총리가 합의한 그 실질적인 그 메이 총리의 합의가 실질적으로 자기네가 원하는 어떤 다른 형태를 취하지 않는 한 투표를 불허하겠다라고 했습니다. 자, 이놈의 투표는요. 19일일지 20일일지 모르겠습니다만 이때 진행되는 투표는 이미 1차, 2차 모두 부결됐어요. 대신 이번 투표에는 브레시트 연장이라는 내용이 들어가 있어요. 그럼에도 불구하고 여기서 만약에 또 부결이 되면 5월 달에 뭐 해야 돼요? 영국은? 그 유럽연합 선거에 출마해야 돼요. 그러니까 유럽연합에서는 그래, 브레시트 3월 29일은 넘겨주고 대신 5월 달 선거 전까지 뭐 맥시멈으로 한 6월 전, 6월 말일까지는 일단 기간을 주자. 왜? 5월 달에 선거에 선출된 유럽연합의 어떤 그런 그 임명장을 받은 그런 위원들이 7월부터 임기가 시작되기 때문에 나의 유럽연합에서는 5월 달에 투표할 때 영국을 배제시키고 다른 나라들만 모아서 선거를 하자인데 만약에 이게 부결돼 버리면 어쩔 수 없이 영국은 5월 달 투표에 참여해야 되거든요. 그럼 제가 봤을 때 브리시트 물 건너간다고 봅니다. 어떻게 할 거야? 계속 늘어지는 거예요. 그래서 영, 유럽연합에서 5월 달 선거에 니네 빼고 할 테니까 그것까지 감안해서 최소한 6월 전까지는 해라. 근데 이게 만약에 이 내용이 담겨져 있는 이 브렉시트 합의안 이게 19일 혹은 20일 날 부결되면 이것도 셈법이 굉장히 골치 아파집니다. 만약에 20일 날뭐 FMC의 뭐 회의 결과 이런 걸 떠나서 19일인지 20일인지 하여튼 모르겠습니다만 저는 20일로 알고 있는지 자꾸 또 19일이라고 누가 그러고 뭐 하여튼 그러니까 하여튼 현지 시간이든 그 나라 시간이든 여기 시간이든 이때 만약에 영국 이 투표에서 부결됐을 때이 부결된 것 때문에 주식시장이 또 하락할 수 있어요. 우리 그것까지 체크해 놔야 돼요. 체크할 게 겁나 많죠? 자, 트럼프 대통령이 화웨이 봉쇄를 위해서 미국 기업한테 화웨이한테 뭐 반대, 반도체나 이런 거 수출하지 말라고 수출 금지 명령을 지금 검토하고 있다고 합니다. 왜냐? 독일과 영국 이런 나라들한테 미국 화웨이 장비 배제 요구를 했는데 얘네들이 거부했죠. 왜? 중국이 겁나 큰 시장이거든요. 그리고 이미 화웨이 장비를 많이 채택한 이런 국가들이 5G 전환 때 화웨이를 배제시켜버리면 다른 걸로 대체하기 위해서 엄청난 시간과 돈이 들어가죠. 자, 그래서 트럼프 대통령이 선택한 게 뭐냐면 뭐 영국이나 독일 같은 나라한테 화웨이 쓰지 마 이렇게 한게 아니라 미국 기업들한테 중국산 5G 통신 장비 쓰지 못하게 해야 되겠다. 이렇게 짱구를 굴린 거죠. 그리고 미국 반도체 기업들한테 야 화웨이한테 핵심 부품 팔지 마. 
이 행정명령을 지금 검토하고 있다고 합니다. 그럼으로써 얻을 수 있는 건 뭐냐면 반도체 같은 어떤 주요 부품이 화웨이에 판매되지 않으면 화웨이에서 어떤 제품을 만들고 개발하는데 시간이 걸리지 않겠습니까? 그러니까 통신 장비 세계 1위인 이 화웨이가 만약에 그 상황이 진행이 되면 화웨이 자체 개발 속도가 좀 늦어지게 되는 거고요. 그리고 트럼프 대통령은 화웨이와 경쟁사인 다른 기업들한테 조금 더 유리한 조건으로 자금 지원을 하는 방안까지 검토하면서 지금 이 화웨이를 견제하고 있습니다. 그만큼 지금 화웨이가 엄청나게 커져, 커져 있는 거예요. 자, 이 화웨이를 미국과 중국의 무역 협상의 재료로 쓰지 않겠는가라는 시장에 이 내용이 나오고 있고요. 자, 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 18일 날 뉴욕 주식 시장이 상승하자. 이렇게 평가합니다. 다우 지수는 4개월, 4거래일 연속 올랐고, 다우 종가는 지난 1일 이후 가장 높고, S&P 500과 나스닥도 작년 10월 9일 이후 가장 높은 수준에서 마감했다. 자, 이렇게 이게 나오면서 마켓워치에서 2분기 이후로는 미국의 경제 성장률이 양호할 것이라는 전망이 나왔습니다. 1분기에는 미국의 GDP가 연환산으로 1.5밖에 되지 않으나 봄이 지나면서 2분기에는 2.5% 상승으로 GDP 성장률이 가속화될 거라고 얘기했고요. 물론 2018년 2분기에 4.1을 기록한 거에 비해서는 크게 부진하지만 2018년도에는 세제 개편이라는 특이한 케이스가 있었고 올해는 연준의 비둘기파적인 태도가 2분기가 지나면서 시장에 긍정적인 요인을 제공할 거라고 했습니다. 여기에 또 웰스파고가 고용시장 경고하고 임금 상승률이 높은 점을 감안했을 때 미국 경제 성장률 좋아질 것이다. 왜? 어, 임금이 높아지면 미국 국민들이 소비를 늘릴 거다. 왜? 미국의 GDP의 70%가 어디에서 비롯되니까? 소비에서 비롯되니까. 보세요, 여러분. 연준에서 뭐 금리 동결할 거고, 다음에 뭐 대체대조표 축소 종료할 거고, 뭐 그런 상황 속에서 벌써 지금 미국은 인간의 주제에 벌써 야무진 지금 성장의 꿈을 꾸고 있습니다. 분위기 싹 바뀌었죠. 예. 여러분, 이런 보고서 나오면 어, 옛날엔 어떤 생각이 드셨습니까? 어, 그래. 시장이 이제 좋아질라 보다. 그런 생각 드셨죠? 그게 돈다방 미스리 들으니까 어떤 생각이 드십니까? 시장이 안 좋아질 거라고 생각이 드십니까? 아니죠. 그러면 돈다방 미스리 잘못 들으신 거예요. 아, 좋을 수도 있지만 혹시 모르니까 안 좋을 거를 대비해야겠다라고 듣는 게 맞는 겁니다. 그래서 저는 비관론자가 아니라고 제가 늘 말씀드리는 거잖아요. 옛날 같았으면 아마 여러분들 이런 마켓워치, 웰스파고 이런 보고서 나오고 이러면 특히 뭐 다우지수가 4개월, 뭐 4거래일 연속 올라가고 그랬으면 뭐 우리나라 코스피 시장 이제 2,300 갈 거고 이런 얘기에 혹하셨을 겁니다. 근데 이제 돈다방 미스리 좀 오래 들으셨으면 제가 이렇게 들려드리는 이야기가 빠질 거야가 아니라 이렇게 좋을 때안 좋은 이 결과가 아무리 우리가 예상했던 대로 잘 나와도 시장에서 해석하는 거에 따라 달라질 수 있다라는 점. 그리고 우리가 예상했던 대로 나오지 않을 수 있다라는 점. 그리고 아무리 지금 미국 시장 내에서 뭐 FOMC가 뭐 어쩌고 2분기 미국의 경제 성장률이 어쩌고 어쩌고 그래도 
아, 이번 주에 영국의 브레시트에서 또 이런 문제가 있을 수 있겠네? 이런 것들 생각하시면서 예전에, 예전 같았으면 막 질렀을 그 어떠한 여러분들의 소중한 자산에 대해서 조금 더 신중하고 조금 더 조심스러운 접근을 하시겠죠. 그게 바로 제가 여러분들한테 해드리고 싶은 어떤 여러분들의 투자 습관입니다. 왜? 제가 그렇게 하지 않아서 당했거든요. 그러니까 여러분들은 당하지 않게 해드리기 위해서. 자, 지금 시간 8시 43분이고요. 예, 오늘 9시 정, 장 열리기 전에 방송 녹음을 마치기 위해서 노력을 했는데, 예, 다행히, 예, 그렇게 될것 같습니다. 코스피 지금 3포인트 하락해서 2173포인트 이상 되고 있고, 예, 코스닥은 마이너스 약보합으로 지금 기대되고 있는데, 오늘 시장, 여러분들 아마 미국 주식 시장 상승으로, 예, 물론 지금 코스피 시장 같은 경우에는 소폭의 마이너스가 나오긴 있지만 어떻게 해서든지 시장은 또 이렇게 상승시키려고 하는 아마 에너지를 뿜을 겁니다. 어떻게 해서든지 긍정적인 관점을 거기에 여러분들 괜히 들러리로 희생하지 마시고 시장을 냉철하게 보시면서 예잘 대응하시고 예 성공 투자하시기 바랍니다. 늘 말씀드리지만 대한민국은 망하기 직전까지 주식 시장이 열리니까 만약에 오늘 매매하시면서 적당히 수익 나면 만약에 천주 있으시면 최소한 한 2, 30주라도 팔아서 현금화해서 손에 한번 줘보세요. 손맛집 한번 줘보세요. 그 다음에 미스리랑 주식에 대해서 한번 얘기해 보자고요. 오케이? 자, 오늘 화이팅 하시고요. 자, 오늘 돈다방 2부 다 들으신 다음에 뭐 하셔야 된다고요? 예, 좋아요. 돈다방 미스리는 곤조 있는 방송입니다. 아침에 새벽에 눈을 딱 떴는데 전 무조건 새벽 3시에 4시에 일어나요. 딱 넣었는데, 세 자리가 안 된다. 그럼 그날 방송은 없는 걸로. 예. 자, 오늘 행복하고 건강하고 일교차 많으니까, 예, 감기 조심하시고요. 제가 오늘 목 컨디션이 좀안 좋은데, 예, 뭐, 감기 걸리고 그게 아니라, 아침에 일어나서 이제 이 목이 안 풀린 상태에서 녹음을 하다 보니까 상태가 조금 안 좋습니다. 예. 걱정해 주시는 분들한테, 예, 괜찮습니다라는 거 알려드리기 위해서 말씀드리는 거고요. 여러분들 모두 감기 조심하시면서 오늘도 화이팅 하시기 바랍니다. 자, 저는, 음, 좋아요 확인하고, 예, 3월 20일 날 방송을 할지 안 할지, 3월 20일 방송에서 여러분을 뵐수 있을지 없을지는 여러분들의 손끝에 달려 있습니다. 자, 오늘 행복한 하루 되시고요. 고맙습니다.